0: Hi, herzlich willkommen zum Wohnzimmer-Gottesdienst-Podcast der kreativen Kirche. Glauben singen, Glauben leben. Schön, dass du da bist.
1: Hi, schön, dass du mit dabei bist heute am Pfingstsonntag. Wir feiern zusammen Gottesdienst.
0: Ich habe mich immer gefragt, was das eigentlich ist mit Pfingsten, ehrlich gesagt. Da kam ja immer diese Geschichte vom Heiligen Geist und ich habe es nicht so ganz verstanden. In der Bibel steht das so: Da steht, die Jünger sind nach Ostern zusammen. Die sitzen zusammen und sind total niedergeschlagen, sind traurig, herzlich willkommen im Alltag. Es macht sich Katerstimmung breit, weil sie merken, okay, Jesus ist nicht mehr da. Mhm. Und sie sind jetzt auf sich gestellt irgendwie. Dieses große Ding mit Jesus und den vielen Motivationen, die er gegeben hat, das ist nicht mehr da. Und sie denken, er hat uns verlassen vielleicht auch. Und dann kommt der Heilige Geist. Mhm. Und er legt sich über sie, steht ja in der Bibel. Und er... Es gibt
1: Flammen auf dem Kopf.
0: Auf der Flammen auf dem Kopf und räuselnde ja. Winde und alles Mögliche. Genau. Und er schenkt ihnen dann Sprache. Und damit die Möglichkeit, sich mit Menschen, mit Gott zu verbinden. Weil sie dann neue Motivation finden. Sie merken, okay, dieses Geschenk, das kommt jetzt nicht irgendwie einfach so, sondern das ist was von Gott gegeben ist. Und das ist Jesus, der zeigen will, ey, macht weiter. So, macht das, was im Missionsbefehl steht. Macht zu Jüngern alle Völker erzählt, von der guten Nachricht erzählt, von Jesus, von Tod, von Auferstehung, von ewigem Leben. So. Und damit geht das ganze Ding los. Aus einer kleinen großen kleinen Gruppe wird eine große Bewegung und es wird ein Riesending.
1: Das ist Pfingsten. Das ist die ganz große Kraft Gottes auf der Erde. Matthias hat das Thema für dieses Jahr so gedeutet, ich finde es so, äh, so, so passend. Er sagt, lass uns dieses Jahr Pfingsten feiern und ganz bewusst auf den Heiligen Geist gucken, wie der im Alltag ist. Also der Heilige Geist eben nicht im großen Fest, in der großen christlichen Veranstaltungen im großen Lobpreisabend, sondern der Heilige Geist im Alltag, vielleicht sogar im Kater, also im Kater, da, wo es mir nicht gut geht, auf der Durststrecke. Matthias hat heute den Heiligen Geist als ein Tröster für uns. Lass uns den ersten Song nutzen, ganz bewusst bei Gott ankommen, zu sagen, großer Gott, hier bin ich, fülle mich. Ja, an diesem Tag, am, am Geburtstag der Kirche, am Tag des Heiligen Geistes, stehe ich vor dir und ich, ich bete dich an. Lass uns feiern.
0: Wir feiern den in Gottesdienst in, im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes, und des Heiligen Geistes.
1: Amen.
2: Es geht mir gar nicht um Pfingsten. Es geht mir um den Tag danach. Den Katertag. Denn mit dem Katertag, da kenne ich mich aus. Nicht, was du jetzt denkst. Wir machen doch Großveranstaltungen bei der kreativen Kirche. Und das bedeutet, wir arbeiten sehr lange, um etwas Großartiges zu erleben mit Menschen zusammen man erlebt das ja auch mit. Man kriegt das ja mit, was da passiert auf der Veranstaltung. Und genauso professionell, wie wir versuchen, das vorzubereiten, fallen wir hinterher professionell ins tiefe Loch am Tag danach. Beim Gospelkirchentag erlebe ich das immer wieder. Das ist eigentlich meine Haupttätigkeit, die ich so mache. Das ist ein dreitägiges Festival, für das wir drei Jahre lang arbeiten im Vorfeld. Und das ist ein, ein ziemlich komplizierter Weg, wie so ein Festival entsteht. Mit Höhen und Tiefen und kleinen Siegen und großen Niederlagen und Rückschlägen und Sorge ums Geld und solchen Dingen alle. Und auch im Team, manchmal sind wir nicht einer Meinung, gibt es Meinungsverschiedenheiten und so. Und wenn man das alles hinter sich hat und endlich mit 5000 Menschen zusammen in der Halle steht. Und man hat auch wirklich mal ein paar Minuten Zeit, sich da einfach fallen zu lassen. Dann ist Pfingsten. Das ist wirklich Pfingsten. Dann erlebt man das genauso wie die Jünger damals, dass man, dass man eins wird mit den Menschen um einen herum. Das die, die man fühlt sich wirklich zutiefst verbunden mit den Menschen und man fühlt sich auch zutiefst verbunden mit Gott. Ich, ich also in, in der in der Fülle dessen, was man da gleichzeitig erlebt, das kann man gar nicht in Worte fassen, aber man kann es so ein bisschen beschreiben. Man kriegt ja auch Gänsehaut, also es ist wirklich Abgefahren und man wünscht sich, das soll niemals zu Ende gehen. Geht es aber, ganz sicher. Und in dem Maße, wie die Halle um einen herum leer wird, steigt die Leere in einem selber auf. Man räumt dann noch so ein bisschen auf und dann, dann ist man da mit sich alleine und hat eigentlich gar kein Gefühl mehr erstmal. Eigentlich fühlt es sich irgendwie leer und taub an und man hat auch die Erinnerung an, an, diese, an diesen Höhepunkt, den man, den man hatte. Und man versucht auch, Worte dafür zu finden. Man versucht, Worte zu finden für das, was man erlebt hat. Das ist schwierig. Und dann versucht man auch, was davon mit nach Hause zu nehmen und das den Menschen zu erzählen, die, die man lieb hat. Und dann lege ich mir das schon zurecht, wenn, wenn ich so auf dem Nachhauseweg bin. Dauert ja auch öfter mal ein paar Stunden mit dem Auto und so. Und dann bin ich endlich zu Hause, schließe die Tür auf. Meine Frau kommt mir entgegen, ich laufe auf sie zu, breite die Arme aus und sie sagt... Schön, dass du da bist, Schatz, die Waschmaschine ist kaputt und deine Tochter muss gewickelt werden da. Seid gnädig mit denen, die nicht hier waren und das nicht erlebt haben. Eine Weisheit von Martin Bartelwort, einem unserer Gründer, hat schon so manche Ehe gerettet, ganz sicher. Herzlich willkommen im Alltag. Aber wo ist da der Geist Gottes? Wo ist der Geist Gottes in diesem Katergefühl an dem Katertag. Wer in dieser Situation nur auf den nächsten Kick wartet, auf den nächsten Höhepunkt, der kann sehr übel enttäuscht werden und ich glaube, das haben viele erlebt, die sich abgewendet haben vom Glauben, die nicht mehr da sind. Die haben auf den nächsten Kick gewartet und der ist nicht gekommen. Die wollten das wieder spüren und es hat sich nicht eingestellt. Ich habe da nichts gespürt. Das ist auch der Grund, weshalb es Menschen gibt, die immer wieder die Gemeinde wechseln. Weil sie meinen, woanders ist es besser. Das Dumme ist nur, wir sind noch gar nicht im Himmel. Noch sind wir im Alltag, noch sind wir mitten in der Welt. Deswegen müssen wir mit dem Alltag irgendwie umgehen. Und dann gibt es den Kater. Ich will nicht wissen, was für einen Kater die Jüngerinnen und Jünger hatten am Tag nach Pfingsten. Als die morgens aufgewacht sind und dann begriffen haben, Mist, das ist vorbei, wir verstehen uns wieder nicht. Man kann übel enttäuscht werden, wenn man versucht, etwas zu finden, was einem gar nicht versprochen worden ist. Wenn man an der falschen Stelle sucht, findet man nichts, ist ganz normal. Und versprochen worden ist uns nicht Dauerextase, sondern versprochen worden ist uns etwas anderes. Als Jesus sich nämlich verabschiedet von den Jüngern, kurz bevor er stirbt, da sagt er, und das ist überliefert in der, im Johannesevangelium im 14. Kapitel, da sagt er, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. In euch sein wird der Tröster in Ewigkeit. Das ist das, was verheißen worden ist. Und diesen Beistand auf der Durststrecke, den kann man erleben am Katertag danach. Wir können ja mal gemeinsam überlegen, wie so etwas passiert. Und vielleicht fangen wir mal an, nehmen mal als Beispiel ein gutes Gespräch, das dir hilft auf der Durststrecke. Vielleicht hast du die Möglichkeit, und das hoffe ich sehr für dich, ab und zu solche Gespräche zu erleben. Ist ja nicht so häufig natürlich. Aber vielleicht hast du eine Freundin oder einen Freund oder jemand aus deiner Familie, der dir wirklich gut zuhört, wo du Gespräche führen kannst, wo man nicht sagt, man hat geredet, sondern wo du hinterher sagst, es ging mir wirklich besser, ich, mir, es, mir war das Herz dann leichter. Was passiert in solchen Gesprächen? Ich glaube, drei Dinge passieren da. Wahrscheinlich noch viel mehr, aber drei immer wieder. Das eine ist, es ist jemand wirklich da, und nicht in Gedanken woanders. Das ist das Erste. Das zweite ist, er hört dir wirklich zu. Und ist nicht sofort wieder bei seiner eigenen Geschichte, sondern nach dem Motto, ah, das habe ich auch schon mal erlebt. Nein, er hört dir wirklich zu. Und das dritte ist, er hat am Ende ein Wort für dich, das dir wirklich Mut macht, dass dir Hoffnung gibt. Nicht ein Ratschlag, so nach dem Motto, mach doch mal das, mach doch mal das, sondern ein Wort, das wirklich Mut macht. Denn da sein, das kann Gott. Ich glaube, dass diese, diese Erlebnisse, die wir haben in guten Gesprächen, dass das auch unsere Erlebnisse sind, die wir mit Gott, dem Heiligen Geist, dem Tröster haben können. Und wirklich da sein, das kann Gott. Damit fängt es an. Das kann man nicht versprechen natürlich, das ist klar, Man kann, wir können nicht versprechen, kein Prediger kann das, kein Wohnzimmer Gottesdienst kann das, dass das wirklich passiert. Das, man kann ja Gott nicht in irgendetwas zwingen. Wir reden hier immer über etwas, was total unverfügbar ist. Aber wir können von dem erzählen, was wir selber erlebt haben. Und dass Gott da ist, das ist so ein Gebetsgefühl. Das es steht eigentlich am Anfang meines eigenen Glaubens. Ich will jetzt nicht meine ganze Bekehrungsgeschichte erzählen, aber einen kleinen Ausschnitt daraus. Es war so, dass wir zu Hause nicht über den Glauben gesprochen haben. Ein bisschen In der Grundschule hatte ich ein bisschen davon gehört, ich war dann neun. Und hatte aber regelmäßig mit meiner Mutter abends gebetet, ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Das war alles, was ich wusste über den Glauben. Sohn Gottes und sowas, das waren alles böhmische Dörfer für mich. Ich hätte auch noch niemals ein freies Gebet gehört, dass Menschen mit, ihrer Ei, mit ihren eigenen Worten einfach sagen, was sie auf der Seele haben. Und dann hatte mein Opa einen Schlaganfall. Und ich habe genau das getan, weil es einfach raus musste. Ich lag abends im Bett, konnte nicht schlafen. Es war, ich war wirklich verzweifelt. Ich konnte die Wände hochgehen. Und dann habe ich mir einfach alles von der Seele geredet, was mich beschäftigt hat, dass ich Angst hatte, dass ich wollte, dass er wieder gesund wird. Und ich hatte das Gefühl, da ist jemand und hört dir zu. Nicht da ist etwas, sondern da ist jemand und hört dir zu. Und dieses Gefühl hat mir Frieden gebracht. Das ist ein Frieden, den ich anders nicht erleben kann, den kann ich nur im Gebet erleben. Ein Frieden, der nicht von dieser Welt ist. Nicht immer, wenn ich bete, aber ab und zu. Kann man nicht machen, passiert einem. Das ist der Tröster. Und das ist das, was gute Tröster und gute Trösterinnen tun. Sie sind einfach da. Reichen ab und zu mal ein Taschentuch und sind einfach da. Das Zweite, was sie tun, ist, sie hören zu. Und zuhören, das kann Gott wirklich gut. Ich glaube, wir erleben das nicht so häufig. Echtes, gutes Zuhören. Und das liegt, glaube ich, nicht daran, dass unsere Zeit so hektisch ist und die Smartphones und die Arbeitsverdichtung und früher war alles besser und so. Das finde ich sehr oberflächliche Diagnosen. Ich glaube, es liegt daran, dass es unglaublich schwer ist, das auszuhalten. Das auszuhalten und wirklich zuzuhören. Weil wenn man lange zuhört, dann ist man vor allen Dingen machtlos. Man kriegt dann langsam das Gefühl, was der andere auch hat, Sorge, Angst, Verzweiflung. Man spürt das ganz deutlich. Und das will man wegkriegen. Und deswegen reagieren wir so, wie wir ganz häufig reagieren. Wir geben mal eben schnell einen Ratschlag, mach doch das und das. Geh, geh halt früher schlafen, trink halt weniger Alkohol, keine Ahnung. Oder wir sind ganz schnell bei unserer eigenen Geschichte. Ach, das habe ich auch schon mal erlebt. Und dann erzählt man die eigene Geschichte. Es ist unglaublich schwer, das auszuhalten. Ich bin auch kein guter Zuhörer. kann das nicht gut. Es ist viel leichter zu sagen, mach doch mal schnell das und das. Oder das wegzuanalysieren, auch sehr beliebt. Ja, schwere Kindheit. Oder Schuld zu weisen. Ne? Ah, dein Nachbar, der ist schuld. Das geht unheimlich schnell, aber es ist kein Zuhören. Zuhören bedeutet, das Gegenüber zu verstehen. Und zwar so gut zu verstehen, dass man für den anderen das aussprechen könnte. Und vielleicht auch kann, wenn derjenige selber keine Worte mehr hat. So gutes Zuhören, das ist unglaublich schwierig. Mach mal in deiner nächsten Krise die Probe aufs Exempel. Die nächste Krise wird ja kommen. Und sei ehrlich zu deinem Umfeld. Wir sagen ja häufig zur Begrüßung, wie geht's? Und wenn es dir schlecht geht, dann sag mal jedes Mal schlecht. Dann wirst du erleben, Zuerst wirst du nicht mehr gefragt, dann wirst du nicht mehr angesprochen und dann machen die Leute einen Bogen um dich rum. Weil es so schwer auszuhalten ist. So gut zuzuhören, dass man das wiedergeben kann, dass man jemandem anders Worte geben kann für das, was passiert. Das ist unglaublich schwierig. Und Aber Gott kann das. Das ist die Erfahrung zum Beispiel auch von Paulus. Der schreibt an die Gemeinde in Rom, In gleicher Weise steht uns der Geist dabei, wo wir selbst unfähig sind. Wir wissen ja nicht einmal, was wir beten sollen und auch nicht, wie wir unser Gebet in angemessener Weise vor Gott bringen. Doch er selbst tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. In einer Weise, die nicht in Worte zu fassen ist. Gott tritt selbst für uns ein. Er hat so gut zugehört, dass er für uns sprechen kann, wenn wir selber keine Worte mehr haben. Er ist da, er hört zu und er kann ein Wort sagen, das Hoffnung gibt. Wenn du nämlich so ein Gespräch hinter dir hast und dich so richtig erleichtert fühlst, dann ist auch Platz für was Neues. Erleichterung heißt ja, da ist jetzt wirklich ein Stein vom Herzen gefallen. Es gibt ja so viele tolle Bilder dafür in unserer Sprache, weil das so ein tolles Erlebnis ist. Jedenfalls entsteht da neuer Platz. Und jemand hat dir wirklich aufmerksam zugehört und hat deine Sorgen verstanden und deine Angst verstanden. Und dann darf er auch was sagen, dann bist du bereit zum Zuhören. Und das, was er dann sagen kann, das muss etwas sein, was wirklich Hoffnung macht. Etwas, was wirklich groß ist. Größer als unser Alltag, größer als unsere Lebenspläne, sonst macht es keine Hoffnung. Hoffnung macht nicht einen Satz wie, ja, ja, das wird schon oder das habe ich auch schon mal erlebt, das macht keine Hoffnung. Hoffnung macht etwas, das groß ist, das wirklich groß ist, größer als alles, was größer ist als unsere Erfahrung, was gegen alle Erfahrungen spricht. Ich hoffe, du hast so einen Satz. Ich, ich wünsche mir das wirklich für dich, dass du so einen Satz hast oder mehrere. Und dass du dir vielleicht die irgendwo notiert hast. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Zum Beispiel. Irgendein Konfirmationsspruch, ein Taufspruch. Ein Satz, der wirklich groß ist. Ich möchte dir gerne einen Satz sagen, der für mich wirklich groß ist. Und zwar ist es so, dass ich häufiger mal, na naja, häufiger nicht, aber gelegentlich mal an einem Grab stehe. Das ist eine Grabstelle, da sind mehrere Menschen beerdigt und da liegt ein Findling und auf dem Findling, ziemlich groß, da steht drauf, Gott wird abwischen alle Tränen. Das ist aus der Johannesapokalypse, aus dem fast vom Ende der Bibel, da heißt es, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das ist die Verheißung, die über unserem ganzen Leben steht. Das ist die Verheißung, die über unser Sterben steht. Über das Ende der Welt. Größer als alles, undenkbar, gegen alle Erfahrungen. Wir wissen, nein, das Leid hört nicht auf. Wir wissen, nein, wir sterben alle. Aber es ist viel größer, es ist viel, viel größer. Und wenn du so einen Satz hast für dich selber, der dir Hoffnung macht, der dich stark macht, der dich aufbaut, der diesen der dich füllt, die der das, was dann frei geworden ist, in dir füllt, dann hat der Heilige Geist, der Tröster, zu dir gesprochen. Wir Veranstaltungsleute, wir kennen uns aus mit großen Gefühlen und wir kennen uns aus mit den Höhen und Tiefen. Auch mit dem Kater danach. Es ist nur so, etwas Großes zu erleben hat gar nichts zu tun mit der Größe der Veranstaltung. Ich glaube auch, dass wir da gar keine besonderen Fachleute sind, sondern dass das eigentlich bei allen Christen so ist. Dass sie sich auskennen mit Höhen und Tiefen und alle Menschen, die ein bisschen Lebenserfahrung haben, kennen sich aus mit Höhen und Tiefen. Und letztlich geht es nicht darum, ob 5000 in der Halle sind oder 5 oder ob man alleine ist oder ob man eine Party feiert oder auf der Durchstrecke unterwegs ist. Es kommt darauf an, ob man getröstet wird. Wer heilt, hat recht. Und während wir sehnsüchtig warten, dass wir wieder Straßenfeste erleben und Freibad und Partys und Freunde umarmen können und wieder im Chor singen können und Gemeinschaft haben, und während wir darauf warten, dass der Heilige Geist endlich wieder eine Party mit uns feiert, da ist er ja schon da und wartet mit uns zusammen. Frohe Pfingsten!
0: Für mich ist dieser, dieser Gedanke von dem Heiligen Geist als Tröster mhm. total neu gewesen. Also ich habe so gedacht, wenn ich mich trösten lasse, dann ist das immer Jesus, den ich da anbete, dem ich im mhm. Gebet darum bitte, mich zu trösten oder dem ich das vor die Füße lege und sage, mach was draus irgendwie. Ne? Das kann man sich
1: so vorstellen, ne? Ja,
0: genau. Mhm. Aber ich habe noch nie so gesagt, so Heiliger Geist, bitte tröste mich. Mhm. Ey,
1: für mich war es auch neu. Ich habe ja sogar über diesen Text, Jesus sagt, ich sende euch den, Heiligen, den Tröster, heißt mm -hmm. der, ne? den Matze heute genommen hat, den, den habe ich auch hab so drüber gelesen. Ich finde das äh, einen ganz wichtigen Aspekt. Und ich finde es auch so, wie Paulus schreibt, der Heilige Geist äh, tritt mit unaussprechlichem Seufzen für uns ein. Also dass er das auch von uns so abnehmen kann vielleicht sogar, ne? das, das bei Jesus abzugeben. Und damit diese Trostleistung und so. Ja. Wichtige Botschaft. Schon stark. Gerade für dieses Jahr. Ja. Wenn du möchtest, dass wir für dich beten oder du Kritik hast, Anregungen, irgendetwas, dann schreib uns gerne per Mail. Wohnzimmergottesdienst.kreative-kirche.de.
0: Die kreative Kirche lebt von Spenden. Dieses Gottesdienstformat lebt von Spenden und wenn du möchtest, dann kannst du spenden. <lacht> Alle Infos, die du dazu brauchst, findest du unten eingeblendet.
1: Julia und ich werden gleich noch einen Kaffee trinken. Wir werden diesem, diesem besonderen Pfingstthema, dem Heiligen Geist als Tröster, dem werden wir nochmal nachgehen. Wie funktioniert das mit dem Kater nach dem Event und dem Heiligen Geist, der, der auch anders ist als in der Ekstase, sonst begegnet auch in den Tälern und so. Da wollen wir nochmal nachfühlen. Also, herzliche Einladung.
0: Wenn du möchtest, dass du nichts mehr verpasst, dann folg uns auf Social Media. Da wirst du auch erfahren, wie und wann und wo es nach den Sommerferien mit dem Wohnzimmergottesdienst weitergeht. Denn es wird auf jeden Fall weitergehen. Ja.
1: Da haben uns das überlegt. das wird total gut. Mega. Wir wünschen dir einen schönen Pfingsttag. Mach es gut. Ciao. Tschüss. Noch
2: warten wir, aber Gott tröstet uns. Es segne und es bewahre dich, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.